0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Jak się zapewne już domyślisz, domyślasz, dzisiaj rozmowa z wyjątkową kobietą. No bo przecież obiecywałam, że drugi sezon to będą jeszcze ciekawsze tematy, i jeszcze bardziej fantastyczne kobiety. No i dzisiaj zapraszam Cię do rozmowy właśnie z jedną z nich. Moim gościem jest dzisiaj... Kobieta, na którą jak się patrzy pierwszy raz, to ma ochotę się ją przytulić. Jest taka do przytulenia, bo tyle ciepła z niej bije. Ale jednocześnie to taka twarda babka, myślę bardzo mocno stąpająca po ziemi, która któregoś dnia postanowiła iść swoją drogą, rzucić wszystko, porzucić korpo i rozpoczęła swoją przygodę z własnym biznesem. Jest dzisiaj trenerką biznesu, pomaga innym rozwijać ich własne firmy, uczy komunikacji z klientem, pomaga ze strategią, uczy planowania, a także jest certyfikowanym praktykiem PRISM. Przywitajcie ze mną razem dzisiejszego gościa, czyli Anię Sumarowską, trenerkę biznesu.
1: Ojejcie, dzień dobry. Dzień dobry, wzruszyłam się, jak mnie przedstawiałaś naprawdę, bo... bo... Wiesz, człowiek tak nie patrzy czasami na siebie, nie? Wydaje nam się, że, że tak zasuwamy zasuwamy z tym swoim życiem i robimy to, co do nas należy. A tu się, tu się okazuje, że właśnie, właśnie jesteśmy tak, tak odbierani. Także dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło, że mogę gościć w twoim podcaście. Jest to dla mnie nowe, bo zawsze ja zapraszam gości do mojego podcastu, ale, ale bardzo ciekawe przeżycie. Także wszystko się zgadza to, o czym powiedziałaś. Właśnie, bo może
0: chciałabyś coś dodać, żeby nie było, że coś pominęłam, to gdybyś mogła zacząć od tego,
1: takiego Krótkiego przedstawienia siebie samej. E- Chyba powiedziałaś większość. Moja, moja działalność głównie opiera się na tym, żeby wspierać głównie kobiety, chociaż również współpracuję z mężczyznami. I przyznam, że jest to taka ciekawa odskocznia, bo oni zawsze mają troszkę inne podejście hmm. do, do, do życia, do biznesu, do działalności, do ludzi w ogóle. Natomiast skupiam się głównie na małych biznesach i trochę staram się zapeł- zapełnić tę lukę, którą mamy w, z okresu edukacji, gdzie teraz, teraz wiem, ponieważ moje dziecko ma przedmiot pod tytułem przedsiębiorczość w szkole, natomiast mhm. ono nijak nie przygotowuje do tego, żeby własną firmę faktycznie prowadzić. I tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie ta taka luka, którą, którą moim doświadczeniem, pracą z klientami, obserwowaniem rynku, analizami i tak dalej mogę zapełnić. Zatem moi klienci dostają... Nie chcę powiedzieć, że gotowe rozwiązanie, bo nie, bo zwykle daję wędkę, a nie rybkę, uh-huh. czyli pokazuję moim klienciom, przychodząc z, z nimi krok po kroku, każdy etap budowania strategii rozwoju firmy, albo niektórzy nie lubią słowa strategia, bo uważają, że to jest takie coś wielkiego, ale plan rozwoju firmy, zarówno na etapie, kiedy, kiedy moi klienci myślą o tym, żeby założyć firmę, oraz częściej niestety na etapie takim, kiedy coś Tknie, kiedy coś mhm. stanie, są w kropce i nie wiedzą za bardzo, za bardzo jak ruszyć. I wtedy... Moje zadanie polega na tym, że przechodzimy poszczególne etapy budowania tego planu, w związku z czym klienci wiedzą do kogo mówić, jak mówić, co sprzedawać. Często się śmieję, że jestem taką magną gasler biznesu, chociaż nie chcę tutaj, nie chcę tutaj jak gdyby na, nadużywać, natomiast, natomiast faktem jest, że czasami po prostu wyrzucamy z oferty rzeczy, które są... Czyli rewolucja. Tak, takie właśnie biznesowe rewolucje, ale wiecie, nie chcę, nie chcę być posądzona o, o to, że, że komuś tam zabieram tytuł, także także to to tak pokrótce, ostatni podcast, który nagrywałam był właśnie z Tobą Anią i i zapraszam, Sumarowska rozwija biznesy na wszystkich platformach podcastowych oraz na mojej stronie sumarowska.com, także tam mnie znajdziecie.
0: No dlatego tak jak rozmawiałyśmy u Ciebie ostatnio, to ja miałam ogromny niedosyt. No. Mimo, że ta rozmowa była długa i tak jak powiedziałam, mogłybyśmy rozmawiać bez końca, no więc mam nadzieję, że dzisiaj trochę kontynuacja. Więc,
1: tak, tak. więc
0: że zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy będzie to przyjemność odsłuchać naszej rozmowy. Chciałabym Cię zapytać o taką, o taką rzecz, bo ja wspomniałam przedstawiając Ciebie, że rzuciłaś wszystko i poszłaś swoją drogą. I o, o ile to dzisiejsze nasze spotkanie, ta dzisiejsza rozmowa będzie, no bo, no bo nie, nie sposób nie wspomnieć tutaj o sprawach biznesowych, o i tak jak powiedziałaś o takim wsparciu, jakie dajesz i to jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że kluczem dzisiejszej rozmowy będzie czy jest człowiek i jego rozwój, bo mm. No, gdyby, nie, gdyby nie człowiek, gdyby nie rozwój, no to tych biznesów by też nie było, to jest oczywiste. No, a ja bym chciała, żebyś mi tak w kilku słowach
1: powiedziała, jak to było z tobą, po co, po co ci był ten biznes? Wiesz co, biznes tak naprawdę był po pierwsze gdzieś tam moim marzeniem, bo myślałam sobie, że nie chcę już pracować na realizację marzeń innych, czytaj, moich szefów, prezesów, dyrektorów korporacji i tak Po drugie był taką próbą przełamania ogromnego strachu, bo ja wcześniej byłam pracownikiem biurowym, który gdzieś tam siedział też Przy takich zadaniach, powiedzmy, planowania planowania biznesu, trochę przy marketingu i tak dalej i widziałam, że to wszystko jest takie takie odczłowieczone, ale jako tak zwana biurwa korporacyjna zawsze sobie myślałam, że ja w sumie nic nie potrafię i nic nie umiem oprócz przekładania papierków i gdzieś tam współpracy z dyrektorami. No i przyszedł taki czas, pewnie sama bym tej decyzji nie podjęła, natomiast zostało zredukowane moje stanowisko, w, został w ogóle zamknięty mój oddział korporacji finansowej w Łodzi, tutaj gdzie, gdzie mieszkam. No i jeszcze tak ostatkami sił mówi, dobra to może gdzieś jakaś firma, gdzieś się zahaczę, nie? Byłam na dwóch rozmowach, na których spaliłam się po prostu okrutnie bo po 14 latach niechadzania cho- nie na rozmowy rekrutacyjne nagle się okazało, że muszę stawić e, czoła rekruterowi, więc w ogóle było to dla mnie straszne przeżycie. Wychodziłam z tych rozmów i po prostu dzwoniłam do mojego męża i mówię, jak znowu nawaliłam i w ogóle, że jestem beznadziejna i tak dalej, ja się nie nadaję na, do żadnej pracy. I to chyba był taki moment, e, kiedy mój mąż też powiedział, mówię, wiesz co, ale jak ty nie pracujesz w korporacjach, to jesteś w końcu tą anią, którą kiedyś poznałam. Nie? I to był hmm. dla mnie taki... To był dla mnie też taki sygnał, że że ta praca w korporacji nie jest dla mnie, chociaż przyznam, że nauczyłam się w niej bardzo dużo i bardzo dużo doświadczeń, które które tam zdobyłam, bardzo przydają mi się do pracy tutaj, w mojej mojej działalności, bo jak gdyby też widzę, jak pewne rzeczy nie powinny wyglądać i widzę, jak pewnych rzeczy nie chcę robić i to jest, to to myślę, że, że tak. Natomiast jestem wdzięczna korporacji za redukcję tego stanowiska, bo pewnie dalej siedziałabym w tym biurze, i dalej bym myślała, że to nie jest moje miejsce na Ziemi, i dalej bym się mega frustrowała. Także, także to był trudny krok, bo w sumie nie miałam żadnego takiego zaplecza a Nie jakieś tam super, super oszczędności, a wiadomo, mhm. że. I wiadomo, że głównie to też o to chodzi, tak? bo ta decyzja dokładnie. często związana jest przede wszystkim z czynnikiem ekonomicznym. No otóż to i wiecie, wchodziłam w taki nowy, nowy biznes, jak gdyby natychmiast wiedziałam, że muszę mieć osoby do współpracy, ponieważ na początku zajmowałam się budowaniem stron internetowych i pozyskiwaniem klientów głównie na to, ale później sobie wymyśliłam, że zajmowałam się głównie branżą beauty, więc wymyśliłam sobie, że najlepiej jest pozyskiwać klientów tam, gdzie oni są i tam, gdzie mogą potrzebować mojej pomocy, więc dogadałam się powiedzmy z, ze znajomą, która miała i ma do tej pory placówkę szkoleniową i zaproponowałam, że za totalną darmożkę każdej na, następnej jak gdyby ekipie, która wchodzi na szkolenie, ja zrobię takie powiedzmy dwugodzinne trochę przygotowanie, bo też szkoleniem tego nie można nazwać, Ale takie trochę przygotowanie marketingowe, nie? I stamtąd pozyskiwałam moich pierwszych klientów, ale też zobaczyłam, jak bardzo duża jest właśnie ta luka do zapełnienia, o której mówiłam na początku. I tak naprawdę zbudował się mój biznes. Ja zaczęłam się szkolić, zaczęłam zaczęłam obserwować mocno rynek, bardzo mocno obserwowałam różne grupy, tam gdzie mój klient docelowy się pojawiał. Następnie, później będziemy rozmawiać o priźmie, ale wam już (grym) trochę zdradzę. No więc właśnie, bo
0: bo też jesteś certyfikowanym praktykiem. Tak. Jakbyś mogła od razu przybliżyć, czym to jest, bo ja tutaj nawiązałam do, do, człowieku, o tym, że człowiek jest ważny, że odpowiadamy na jego potrzeby, ale czym
1: dokładnie jest prizm? To już wam powiem, bo on się bardzo dobrze wpisuje też w w te kwestie wystarczająca, niewystarczająca. Otóż, jezu mam ciarki, otóż otóż prism to jest narzędzie, jak gdyby jego bezpośrednim konkurentem są talenty Galupa i i jak gdyby to to ludzie, albo jest jeszcze struktogram. Czyli to to są mocne strony tak Czyli zorientowanie
0: na to. Mhm. Tak,
1: słabe i mocne strony, natomiast samo narzędzie PRISM wchodzi trochę głębiej, bo mhm. ono zostało skonstruowane dla wojska brytyjskiego, w związku z czym nie ma tam za bardzo możliwości na ściemnianie, ponieważ pytania są tak skonstruowane, że my natychmiast po otrzymaniu wyników wiemy, czy ktoś ściemniał, czy nie. No to to, to nieźle. <laughs> Tak, to jest fajnie, jest taki współczynnik zgodności i on nam pokazuje, czy faktycznie. Te udzielone odpowiedzi były szczere czy nie, ale to też czasami wynika z tego, że ludzie po prostu naginają te odpowiedzi po to, żeby uzyskać dobry wynik w jakiejś konkretnej sytuacji, czyli na przykład, kiedy starają się o jakieś konkretne stanowisko. nie? Natomiast A fakty... badanie kompetencji. Wiesz, to bardziej naturalnych zachowań niż kompetencji, mhm. bo kompetencje okay. możemy nabyć, natomiast te naturalne zachowania są w nas. Czy są
0: te predyspozycje, które mamy albo nie? I mhm. jeśli na przykład nie mamy predyspozycji mhm. do czegoś, to nie możemy sobie całe życie wrzucać, że jesteśmy beznadziejne, że się do tego nie nadajemy, bo bo taka nasza natura. Dobrze rozumiem?
1: Tak, otóż, otóż, otóż właśnie, tak, właśnie tak to jest. Całe badanie, jak gdyby cały wynik badania jest podzielony na cztery części, które odpowiada za takie powiedzmy, jedna czwarta to jest analiza, druga, druga pomysły i wdrożenie, trzecia ludzie i relacje i czwarta te kompetencje menedżerskie, mhm. powiedzmy, tak, tak z grubsza. No i na przykład po moim badaniu wyszło, że te kompetencje menedżerskie, czyli tak zwane dowożenie na przykład danego zadania do celu, no u mnie powiedzmy nie są na wystarczającym poziomie, ale ja wiedząc już to, mogę sobie inaczej zaplanować pracę i wiem, że potrzebuję pracować z kalendarzem i że po prostu pewne zadania, nie chcę powiedzieć muszę, tak, ale mm-hmm. jak gdyby wiem, że mam zrealizować do tego... Są to do tego, zrobienia. Dokładnie mm-hmm. I to mi właśnie pomaga, pomaga jak gdyby po pierwsze wiedząc, że nie mam tutaj za bardzo co co fikać, ponieważ tam jest też taki współczynnik, który pokazuje nam na przykład, gdzie gdzie nasze naturalne zachowania są... Nie, co brakuje mi słowa, jak gdyby nie, o wykorzystane, mm-hmm. a w których, w których momentach, na przykład, się wypalamy zawodowo, czyli jak gdyby robimy coś ponad nasze siły, ponad nasze możliwości. I to mi właśnie pokazało, że potrzebuję na przykład kogoś do pomocy w, mm-hmm. w, w poszczególnych zadaniach. To e- są
0: obszary, gdzie świetnie sobie możemy poradzić same, a są mm-hmm. takie, kiedy dobrze jest wyciągnąć rękę o pomoc i, i poprosić. O
1: nią. Oczywiście, że mhm. tak wiecie, i wiecie, na przykład wyszło mi, wyszło mi z tej analizy to, czego, czego się trochę spodziewałam, a, a trochę mnie to utwierdziło w przekonaniu, że jak gdyby sypie. Y- 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 pomysłami z rękawa, ale też potrafię strategicznie zaplanować działania, więc wiedziałam, że to jest, to jest coś, co robię i co, to w czym mogę pomagać moim klientom, więc utwierdziłam się w przekonaniu, że to jest dobra droga, ale na przykład wiem, że nie mogłabym być menadżerem w firmie, ponieważ za bardzo lubię ludzi i mhm. jak gdyby bardziej działam w, w kierunku ludzi, a nie, a nie jakiegoś takiego wiecie, twardego zarządzania procesami, mhm. także
0: No więc myślę, że jeśli któraś z Was, któryś z Was chce sprawdzić swoje jakby dobre, mocne strony i chce upewnić się w tym, co może robić, czym nawet powinien się zajmować, no to myślę, że Ania w tym na pewno pomoże. Na jej stronie sumarowska.com można takie badanie kupić, prawda?
1: Tak, Jeszcze wam tylko powiem, że to badanie prism jest tylko nie, znaczy nie tylko do, że tak powiem, zarządzania biznesem i sobą w biznesie i w pracy i tak dalej. Dobra, zdradzę wam. Zrobiłam też prism mojemu mężowi, które oczywiście przeciwnictwa się przyciągają i na przykład teraz wiem, że w momencie, kiedy zlecam mu zaprojektowanie kuchni i trwa to pół roku, to to nie jest dlatego, że on po prostu nie chce i po prostu ma mnie w nosie, tylko dlatego, że on musi wszystko w szczegółach zaplanować i on na to wymaga czasu. Czyli
0: ratuje związek to badanie.
1: Tak i powiem wam, że na przykład udało mi się w cudzysłowie jak gdyby rozwiązać dwa zarządy małych firm, ponieważ tam były osoby, które totalnie nie rozumiały siebie nawzajem, wiedziały z czego wynikają problemy u nich w zarządzie, ale totalnie nie chciały ich zmienić, nie chciały nad tym pracować, ale wiedziały, że jak gdyby nie mają szans na to, żeby się żeby się dogadać. Dziewczyny dobrały sobie innych partnerów biznesowych i ich firmy rozwijają się bardzo dobrze. A na przykład u klienta, który ma większą firmę, około 50 pracowników, zrobiliśmy to badanie dla zarządu i dla osób, które są, że tak powiem, mianowane na kierowników i też wiemy na przykład, że od jednego członka zarządu nie możemy wymagać rozmów z pracownikami, mm-hmm. bo on się po prostu w tym zadaniu czuje źle. A inny... to jest
0: niesamowite, tak. tak ja przepraszam, że Ci świetne. przerywam, mm-hmm. natomiast y- ja mam jeszcze kilka innych pytań, Dobre, więc liczby. ja wszystkich odsyłam do Ciebie bezpośrednio, e, bo chyba, że spotkamy się i nagramy odcinek tylko o e, o pryzmie, C- tak, M- możemy, możemy, bo, bo to jest myślę dosłownie... jest tak, bo to jest fascynujące. Natomiast myślę, że jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcecie sami sprawdzić swoje mocne strony, swoje jakieś kompetencje też przy okazji, chociaż powiedziałaś, że kompetencje to coś nabytego, więc bardziej sprawdzić się, do czego się nadajecie bardziej, a a co lepiej oddelegować, no to to myślę, że Ania jest idealną osobą, żeby wam w tym pomóc. (śmiech) Tak. Aniu, ja mam takie jeszcze pytanie, bo tak powiedziałaś wcześniej, opowiadając o swojej drodze, przejścia z korporacji do, do swojego biznesu, że, że to wymagało odwagi i tak rozmawiałyśmy, tak, że często tym czynnikiem takim ekonomicznym jest dosyć, mm-hmm. dosyć istotny. A co tak naprawdę trzeba mieć, oprócz tego, że wiadomo, no, no, wsparcie w bliskich, e, e, odwagę, zacząć działać, co jeszcze trzeba mieć takiego, żeby w ogóle sięgać po swoje marzenia, tak? bo no, ty zrealizowałaś swoje marzenie, w postaci przejścia na swoje i rozkręcania swojego biznesu. Natomiast co kobieta musi mieć w sobie, żeby sięgać po swoje marzenia?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo ono jak gdyby dotyka, dotyka wielu płaszczyzn. Na pewno odwaga to jak gdyby jest, jest pierwsze i jedno z moich ulubionych powiedzeń to bój się i rób mm-hmm. I, i jak gdyby cały czas o tym myślałam yy, bo to jest takie naturalne, że nie, może się potykam, z, yy, porywam z potyką na słońce i może nie powinnam tego robić, może właśnie mam niewystarczająco i to jest niewystarczająco wiedzy niewystarczająco zasobów finansowych yy, ludzkich itd., itd. Yy, i tak dalej, i tak dalej i tak sobie myślałam wtedy, że jak nie spróbuję to się nie dowiem ale to wcale nie było proste, i to wcale nie było takie wiecie na zasadzie chopsiów. Bo na etacie to się mhm. idzie do roboty, ktoś nam daje jakiś zakres obowiązków, no robimy to lepiej albo gorzej, pensja wpływa na konto. A tu jesteśmy odpowiedzialne same za siebie i za swoje działania. Jesteśmy odpowiedzialne za klienta, za współpracowników. Nie można zwalić, bo szef mi kazał, mhm. i ja to zrobiłam. Nie? To było coś takiego, czego, czego przyznam, że trochę się, trochę się obawiałam. I to, to wsparcie. Mojego męża przede wszystkim, który mówił zawsze dasz sobie radę, idź dalej, tak? To to było bardzo, 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 ale też ta świadomość, że nie we wszystkim musimy być perfekcyjne i idealne. No właśnie,
0: To, to jak to jest z tym poczuciem bycia
1: wystarczającą? Kim dla ciebie jest kobieta wystarczająca? Wiesz, myślałam o tym ostatnio bardzo mocno, i my jako, jako kobiety mówimy, że muszę być idealną mamą, idealną żoną, idealną, nie wiem, szefową, pracownikiem i tak dalej, idealną kucharką. Natomiast, natomiast. Mam mam tyle myśli, że ciężko mi je je zebrać. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim jak gdyby ta ta wystarczalność musi być w nas, żebyśmy nie zakładały sobie takich założeń, których nie będziemy w stanie zrealizować, bo wtedy właśnie uważamy, że nie jesteśmy wystarczające, czyli wymagać od siebie mniej niż więcej, ale w takim, wiecie, w takim... trochę ambitnym podejściu, tak? Czyli nie, na zasadzie będę siedziała sobie w domu i zbierała zasiłki wszystkie i będę wystarczająco małą, bo będę w domu, no bo nie, to zależy zresztą od od ambicji różnych ludzi. Także dla mnie definicja wystarczająca to jest... To jest taki stan, kiedy wiem, że na tę chwilę zrobiłam wszystko, co mogłam. Nie wszystko, czego ode mnie wymaga świat, tylko wszystko, co mogłam ja, na tę chwilę, na ten moment, mając. Takie zasoby, jakie mam, i czuć się spełniona w tym, w tym, co się robi. Oczywiście tutaj wychodzi jeszcze druga kwestia, czyli ambicja i chęć osiągania następnych planów, następnych celów, następnych kroków. No tak, to no, bo jedno nie wyklucza drugiego, prawda? Oczywiście. Mogę być dzisiaj wystarczająca, jestem świadoma swoich
0: mocnych i słabych stron, wiem, z czym dzisiaj przychodzę, natomiast to nie zwalnia mnie, jeśli oczywiście, bo tutaj też myślę, warto. Zaznaczyć, że bo, bo ogólnie dzisiaj w świecie jest taka presja za, w niektórych kręgach za rozwojem, więcej, więcej, ale to mm-hmm. też prowadzi do nikąd czasami, tak? Bo to trzeba robić w swoim tempie, że mm-hmm. rozwój jest ważny. Natomiast, tak jak powiedziałaś, z, dzisiaj zaczynam za swoimi zasobami, ale na przykład jutro, pojutrze poszerzam tę wiedzę, poszerzam te zasoby o coś więcej,
1: no i za tydzień, mm. za miesiąc, za rok e, jestem w innym miejscu. Tak, i wiecie co, tutaj jest taka, taka pułapka, e, ja to nazywam gdzieś tam od kogoś, kiedyś słyszałam i powtarzam, e, ćpanie wiedzy, nie, bo wydaje nam mhm. się, że jak musimy coś zrobić, to na tę chwilę musimy tak poszerzyć naszą wiedzę, że w ogóle bez tego nie ruszymy, nie? A, to jest bolączka wielu, myślę. <laughs> Ale wiecie coś śmieję się dlatego, że ja mam do, w laptopie do paska. Ćpanie przy... wiedzy. Przy, przy, przypięte, przypięte różne strony z kursami i mam ich dwa, cztery, sześć, osiem, dziewię- dziesięć. E, różnych kursów, które, które gdzieś tam e, kiedyś kupiłam i, e, i miałam taki, wiecie, plan ambitny, że ja te wszystkie kursy e, w cudzysłowie przerobię, nie? Po to, żeby mieć ja to znam. I, I w ogóle, i wiecie co, bardzo szybko doszłam do, do wniosku, że po pierwsze, takie panie wiedzy na zapas jest bez sensu, że wrzucanie sobie na głowę odpowiedzialności, że wszystkie te kursy trzeba zrobić i trzeba mieć te certyfikaty, którymi się będziemy chwalić wszem i wobec, że my je mamy, to jest drugie bez sensu i doszłam do wniosku, że fajnie, że te kursy są, w momencie, kiedy potrzebuję jakiegoś wycinka wiedzy, żeby sobie przypomnieć, utrwalić, rozszerzyć, to ja po prostu wtedy do tych kursów wracam i w momencie, kiedy jak gdyby całość wiedzy z tego kursu będzie mi potrzebna do pracy, to To znaczy, że to jest ten moment, kiedy już mam to przepracowane, kiedy wiem, że chcę to wdrożyć i wtedy pukam do prowadzącego o certyfikat. Ale wiesz
0: jeszcze, bo mi się wydaje, że często z tymi kursami jest tak, bo one dzisiaj są tak łatwo dostępne. Ceny niektórych kursów też nie są jakieś strasznie wysokie, więc tak naprawdę każdego z nas stać na to, żeby jakiś jeden, dwa, czasami trzy kursy online sobie kupić. wiadomo, to są różne jakości kursy z różnych dziedzin. Natomiast ja kiedyś złapałam się na tym, tak jak ty mówisz, że po prostu kurs za kursem, kurs za kursem i w pewnym momencie nie masz czasu, żeby skupić się tak naprawdę na poszerzaniu tak tak, tak szczerze i realnie pewnych kompetencji i okazuje się, że lądujesz w pewnym miejscu, w pewnym momencie swojego życia, z milionem kursów, ale dalej jesteś mentalnie w tym samym punkcie, w którym byłaś. Więc to to nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby z każdego jednego kursu, jednego warsztatu, jednego spotkania, webinaru czasami, czy nawet z z podcastu, z jednej rozmowy, wziąć dla siebie to, co w danym momencie jest dla mnie ważne i to, z czego mogę skorzystać z coś, co mnie zainspiruje.
1: Oczywiście, że tak. Wiecie co, ja to bardzo, bardzo mocno widzę w tej branży, z którą pracuję, z branżą beauty i dzisiaj nawet przygotowywałam sobie materiał do webinaru i tak się zastanawiałam, jak to ludziom pokazać, że to jest bez sensu i powróciłam do etapu dziecka z podstawówki to biedne dziecko z podstawówki, a my jesteśmy takimi osobami w momencie, kiedy zakładamy swój biznes, nie ma od razu fizyki kwantowej, matematyki, wiecie, z jakimiś tam całkami i tak dalej i nie uczy się od razu o zaawansowanych dziełach literatury polskiej, tylko uczy się wszystkiego po kolei i ma wdrażaną tą wiedzę krok po kroku. A nam się wydaje, że jak jesteśmy już dorośli, to musimy natrzepać tych kursów po prostu maksymalnie dużo, wprowadzić... W jedną noc wszystko, prawda? Oczywiście, i wiecie, to się później e, tak już e, jak gdyby biznesowo patrząc przekłada na nasz wizerunek, na brak profesjonalizmu, e, później dziewczyny się na przykład dziwią, że nie mają klientów i nie będą miały tych klientów. No tak, ale skarą... no patrzeć
0: na to też przez mm-hmm. pryzmat po prostu człowieka to przychodzi wypalenie, zmęczenie, tak. frustracja i, i no jak tutaj rozkręcać biznes
1: i to dobry mm-hmm. biznes, kiedy sami tak naprawdę już nie mamy na to siły. I spada nam to, to, to co tak, tak naprawdę nas połączyło, czyli poczucie własnej wartości, nie? Mm-hmm. Ja tutaj zainwestowałam w siebie mnóstwo, wydałam oszczędności swojego życia na wszystkie kursy, maszyny, oprogramowanie i i siedzę i nie mam klientów. To znaczy, że coś robię nie tak. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Bo tak mm-hmm. bardzo często dziewczyny, dziewczyny no do tego podchodzą, nie? Że ze mną jest coś nie tak. Że ja jestem jakaś dziwna i że ludzie nie chcą, nie chcą korzystać z moich usług. Tymczasem okazuje się, że to na samym początku jest ten błąd właśnie ćpania wiedzy, zbyt wielkiego rozszerzania usług i produktów, które mamy w swojej swojej dziedzinie, ale to też bardzo często zdarza się u pracowników etatowych, ponieważ to, to jest tak, że szefostwo od nas coś wymaga, więc te dziewczyny w związku z tym, że tak jak powiedziałaś Aniu, te kursy są bardzo dostępne, one sobie kupują mnóstwo tych kursów i wydaje im się, że będą gotowe zaproponować kolejne kompetencje mhm. szefom, a tymczasem okazuje się, że one są nieutrwalone, nieprzepracowane, w głowie jest bałagan i zamiast pokazać szefowi zobacz, rozwijam się, tak, i jak jakby porozmawiajmy o, o moim rozwoju w firmie, to ten szef mówi, dobra, okej, okay, ale ty zrobiłaś ten kurs Excela na przykład, nie? Ale nie potrafisz zastosować najprostszej formuły i, i na, na to musimy zwracać uwagę, czyli jakby wracając do twojego pytania, Aniu, kobieta wystarczająca to jest taka, która na tę chwilę robi wszystko, co może i czuje się z tym dobrze, nie czuje się wypalona.
0: Mhm. Natomiast
1: pr- przed nami stoi cel kolejny do osiągnięcia.
0: Mhm. No to pięknie powiedziane. A, A powiedz do... mi jeszcze taką rzecz, bo już wspomniałaś o tym, że Połączyła nas, połączyło nas poczucie własnej wartości. Aha. I o ile dosłownie nas to połączyło, bo no myślę, że część z Was już wie, a ta, która nie wie, no to z ogromną radością zakomunikuje, że obie z Anią jesteśmy współautorkami w świetnym projekcie, doskonale niedoskonali. I za chwilę, mam nadzieję, już naprawdę za chwilę, premiera będzie miała, będzie miał kolejny czwarty tom właśnie tego projektu, który dotyczy właśnie poczucia własnej wartości. Ja bym nie chciała znowu tutaj może za bardzo rozwodzić się na temat samego tego projektu i tej tej książki, natomiast chciałabym Cię Aniu zapytać, co tak naprawdę osobiście ważnego dało Ci napisanie tego rozdziału
1: do tej książki? Wiesz, zastanawiałam się nad tym w momencie, kiedy, kiedy pisałam, ponieważ jak zostałam zaproszona do tego projektu, to tak sobie pomyślałam, kurczę, ja tutaj wiecie, tak biznesowo, nie, a mam odpowiedzieć na pytania coachingowe trudne pytania coachingowe, chociaż na początku wydawało mi się łatwe i faktycznie Agata Limanówka, która jest sprawcą tego całego zamieszania, mówiła mi, wiesz, te pytania wydają się łatwe, ale wcale takie nie są. Mówię, no co ty po prostu, gdzie? Ja mam tam pogrzebać trochę w swojej przeszłości, powiedzieć, gdzie jestem teraz i zaplanować, gdzie będę później. Tak, między kawą, a podwieczorkiem. wieczorkiem. No dokładnie, nie? Mówię, dobra, lanczyk, pyknie się i spoko, nie? Natomiast, natomiast to, było, to było dla mnie, dla mnie bardzo trudne takie, wiecie, bo my sobie tak możemy pogadać i tak jak to mówią w, w telewizorach, nie? nikt nas nie słyszy, więc <laughs> zdać swój sekret, a tu nagle się okazuje, że, wiecie, że to, to przeczytają setki albo tysiące, tysiące osób. Nie? Także, także to to, to jest trudno. pewna
0: presja i pewne zobowiązanie, prawda? I to też myślę tak. takie zobowiązanie wobec siebie że, mm-hmm. y, no wiadomo, napiszę, co będę chciała, y, mm. ale jeśli są te pytania na tyle ważne y, i chcę odpowiedzieć na nie szczerze, no to to jest takie wejście naprawdę głęboko chyba,
1: prawda? Tak, i ta, ta odpowiedzialność, o której nie wspomniałaś, to jest też to, że bardzo często, bardzo często ludzie porównują się do innych nie? i to jest na zasadzie jej się udało, to mi się też mhm. właśnie samo słowo udało Uwielbiam się. właśnie. Tak. udało się. Mhm. Tak, to, to wszystko jest efektem naszej, naszej ciężkiej pracy, ale jak gdyby idąc tymi kolokwializmami to jej się udało, to mi też się powinno udać. Nie? Natomiast jak gdyby za tymi, mogę to śmiało powiedzieć, sukcesami, które odnosimy, jest kawał naszej ciężkiej pracy i pisząc też o tym czułam taką odpowiedzialność, żeby nie pokazać ludziom, że to wszystko jest takie proste, bo nie jest. I no, poza tym, że trzeba być trochę ekshibicjonistą, żeby żeby o pewnych rzeczach opowiedzieć, to to właśnie tutaj jeszcze gdzieś z tyłu głowy miałam tę odpowiedzialność, żeby to nie wyglądało tak bardzo prosto, bo później ludziom się też faktycznie wydaje, że jak ktoś, nie wiem, ma firmę, która funkcjonuje kilka lat, to to przecież nie jest nic trudnego. Owszem, jest to trudne, można to zrobić, ale jest to trudne i wymaga samodyscypliny, rozwoju, gdzieś tam trzymania się w, w kieracie, ale to przynosi mnóstwo frajdy. Także także chyba chyba tak najbardziej mogę odpowiedzieć na to twoje pytanie. No dobrze, zatkało mnie trochę, bo (głos)
0: jak tak się wsłuchuję, wiadomo, każda z nas ma swoją historię. Ja jeszcze nie znam twojej historii, ty w pełni nie znasz mojej. Mam na myśli tej historii z książki, więc ja już sama nie mogę się doczekać i jestem ciekawa tych wszystkich historii i tego rzeczywiście jak głęboko każda z nas musiała pogrzebać w sobie, żeby, żeby przede wszystkim właśnie napisać, odpowiedzieć szczerze. No i tak naprawdę to jest takie pokazanie, jaką drogę każda z nas przeszła, żeby być tu, gdzie jest. I tak jak powiedziałaś, mhm. nikt i nic, niczego nie dostaje tak po prostu i to się nie udaje. To się po prostu dzieje za sprawą naszych działań, naszych decyzji No i myślę też, że naszej odwagi.
1: Oczywiście, zgadzam się.
0: Cieszę się. To tak na koniec jeszcze chciałabym, żebyś się zgodziła ze mną i poleciła moim słuchaczkom jakąś książkę, którą uważasz za wartościową i za książkę, którą ktoś po prostu koniecznie powinien przeczytać.
1: Okej, to to zrobię tylko taki króciutki, króciutki wstęp. W biznesie generalnie powielanie... Czyjś pomysłów, czyjś postaw i czyichś działań jest, jest strzałem w kolano, już nawet nie w kostkę, tylko, tylko w kolano, ponieważ kopiowanie, kopiowanie czyjejś firmy zwykle kończy się źle i całym sekretem, całym sekretem biznesu jest to, żeby znaleźć swoje unikalne działanie i swoje unikalne pomysły. W biznesie nazywa się to szukanie swojej przestrzeni na błękitnym oceanie. Mhm. I jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu, podczas wakacji w, na naszym pięknym, kochanym Podlasiu, weszłam sobie do Empiku i znalazłam książkę Błękitny umysł. Czy, czytając jak gdyby recenzję, stwierdziłam, ok, czyli to jest ten błękitny ocean biznesowy, ale jak gdyby w odczuciu naszej. Yy, yy, naszej świadomości i właśnie naszego umysłu. Łyknęłam tę książkę chyba przez dwa dni. Oczywiście ja zawsze po po, po nich marzę, zakreślam sobie ważne dla mnie rzeczy i w ogóle. Także tę książkę, którą mogę na pewno polecić, to jest właśnie Błękitny Umysł. Klaudii Pingot tak się pisze, nie wiem, jak się się poprawnie czyta. Natomiast polecam, polecam bardzo serdecznie. Ona mówi o tym, żeby trochę działać na opak, żeby nie bać się nieznanego, żeby poznawać to nieznane i myśl na odwrót jest takie jedno z haseł na, na okładce i to właśnie, właśnie o to chodzi. Jeżeli ktoś ci mówi, że nie dasz rady, to udowodnij, chociaż to udowadnianie to też jest jak gdyby takie dyskusyjne, ale spróbuj podziałać sobą. tak, mhm. żeby, żeby sobie właśnie w cudzysłowie udowodnić, tak, albo komuś, że, że możesz. jeśli ktoś ci mówi, że nie dasz rady, a wiesz, że masz potencjał, żeby to zrobić, to po prostu to zrób. Jeśli się, w cudzysłowie oczywiście, nie uda, to znaczy, że to działanie nie było dla Ciebie, także także tak, to jest ta książka Błękitny Umysł, Klaudia Pingot polecam serdecznie, z takich miękkich książek
0: super, ja myślę, że to na pewno bardzo wartościowa pozycja Um, no cóż Aniu, ja znowu powtórzę się, mogłybyśmy tak bez końca, tak. <laughs> więc ja mam nadzieję, że za jakiś czas, jeśli nawet nie tylko w temacie prism, to, to w innym temacie e, będziemy mogły się spotkać i jeszcze raz porozmawiać, bo rozmowa z tobą to ogromna przyjemność i zresztą jak sami mhm. słyszycie, e, Ania po prostu to wulkan energii, która mogłaby <laughs> mówić i mówić e, i to wszystko o czym mówi oczywiście jest bardzo wartościowe i no, z ogromną przyjemnością się tego słucha. Także Aniu, dziękuję Ci bardzo. Dla mnie to była
1: wielka przyjemność gościć Cię dzisiaj. Dziękuję Ci, Aneczko. Y, mogłabym powiedzieć ze wzajemnością, ale nie lubię tego słowa. Y, nie lubię tego słowa, natomiast f- faktem jest, że y, dwie, y, y, że przyciągamy się już od jakiegoś czasu i projekt Doskonale niedoskonale. Tak, a rzeczywiście, bo ja
0: jeszcze pozwolę sobie na, na krótką, e, krótkie <śmiech> przypomnienie, tak, że zanim e, z Anią poznałyśmy się właśnie przy tym projekcie e, Doskonale Niedoskonałych, to e, Ania któregoś razu do mnie na pisała z zaproszeniem do do jej podcastu, no ale wiadomo, z różnych braków zasobów czasowych to spotkanie i to nagranie nie miało miejsca, więc nagrałyśmy to dopiero w zeszłym, w ubiegłym tygodniu, natomiast tak jak mówisz, tak, przyciągamy się i to jest to, że po pierwsze ja uważam, że nic nie dzieje się w życiu przypadkowo, po drugie Właśnie to jest to działanie, to jest to odwaga, to jest to wchodzenie w różne projekty, w różne okoliczności, które otwierają nam kolejne furtki, kolejne drzwi, spotykamy kolejne osoby,
1: no i nasze życie po prostu ewoluuje. Tak, ale to ważne też, żeby żeby te projekty świadomie wybierać i żeby wkraczać tylko w takie, które w jakiś tam sposób przybliżają nas do do celu, żeby też nie marnować energii na rzeczy, które, które są nam jak gdyby zbędne i niepotrzebne, także, e, także tutaj taka, taka świadomość naszych celów też jest, e, też jest istotna. E, tak, Aneczko, tak jak powiedziałaś, ja mogę gadać i gadać. To właśnie ja chciałam powiedzieć, że znowu nie możemy
0: się rozstać, więc, Ale... e, więc tym razem to ja ostatecznie, Aniu, ostatecznie, <laughs> definitywnie, bardzo Ci dziękuję za
1: rozmowę. Ja Tobie również, Aneczko, za, za zaproszenie do tego podcastu i mam nadzieję, że e, równie przyjemne rozmowy odbędziemy jeszcze nie raz ja też na to liczę, także
0: z tobą się już żegnam, a wam moi drodzy, no tak jak obiecywałam no widzicie, tutaj świetnych rozmów i zabawnych i wartościowych pod względem i biznesowym i po prostu ludzkim nie zabraknie, więc zostańcie ze mną no i do usłyszenia w kolejnym odcinku